1: Heute ist Montag, der 28. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von TradeFree Public. Heute sprechen wir zuerst über das Geheimrezept vom Fintech-Giganten Block und danach gibt es ETFs gegen Inflation. Wir müssen die neue Podcastwoche leider wieder mit der tragischen Situation in der Ukraine einleiten, die natürlich auch an der Börse weiterhin das bestimmende Thema war. Am Freitag zumindest schienen die Investoren die Hoffnung zu haben, dass sich die Situation etwas schneller entspannen könnte und der DAX ist zum Beispiel um 3,7% gestiegen, ist aber schlussendlich auf Wochensicht immer noch 3,2% im Minus und vor allem war die Lage natürlich sehr unsicher. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der Goldpreis noch am Donnerstag knapp unter der Marke von 2000 Dollar lag, am Freitag ist er dann aber unter 1900 Dollar gerutscht. Auch die neue Woche wird an der Börse mit Sicherheit sehr unsicher werden. Am Samstag und Sonntag wurden ja wieder neue und sehr scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt, die sich mit Sicherheit mal in Russland und an den dortigen Märkten auswirken werden, aber wahrscheinlich auch bei uns bzw. international. Dazu kommt, dass es neben den rein politischen Sanktionen noch ganz viele andere Effekte gibt. Zum Beispiel hat BP gestern angekündigt, dass sie ihre 20-prozentige Beteiligung am russischen Ölkonzern Rosneft verkaufen werden. Also wer jetzt glaubt, bei vermeintlich günstigen Kursen in russische Aktien einsteigen zu können, der sollte wirklich sehr vorsichtig sein dann werden ja viele von euch mitbekommen haben, dass die Bundesregierung gestern ein höheres Budget für Rüstungsausgaben verkündet hat. Erstmal sollen 100 Milliarden investiert werden und dann in den kommenden Jahren immer mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts. An den Börsen wird sich diese Ankündigung wahrscheinlich vor allem auch auf die deutschen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Airbus oder MTU auswirken. Die waren am Freitag alle schon 7% im Plus, könnten aber jetzt nach der Ankündigung nochmal stärker steigen. Aber auch abseits der Krise gab es am Freitag Meldungen an den Börsen, unter anderem von HarperGloid, die haben Geschäftszahlen vorgelegt und waren daraufhin 8% im Plus. Der Hauptgrund, HarperGloid will dieses Jahr 35 Euro je Aktie an Dividende ausschütten und damit zehnmal mehr als noch im Vorjahr. Das dürfte übrigens auch die Stadt Hamburg freuen, der gehören ja 14% an Lloyd und damit wird die Stadt in diesem Jahr eine Dividende von 860 Millionen Euro kassieren. Das ist ziemlich genau so viel, wie man damals für den Bau der Elbphilharmonie gezahlt hat. Und wo wir schon bei großen Zahlen sind, sprechen wir noch kurz über Warren Buffett und dessen Firma Berkshire Hathaway. Die haben nämlich am Wochenende Zahlen vorgelegt und im letzten Jahr einen Gewinn von 90 Milliarden Dollar gemacht. Dafür ist übrigens unter anderem Apple verantwortlich, Berkshire Hathaway gehören ja ca. 5,6% an Apple und der Wert dieser Beteiligung hat im letzten Jahr um 40 Milliarden Dollar zugelegt. Aber auch bei den Tochterunternehmen von Berkshire Hathaway läuft es richtig gut, zum Beispiel bei der Eisenbahn BNSF, die hat im letzten Jahr 6 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, das ist ca. so viel wie die zweitwertvollste deutsche Firma SAP. PS, nicht viel Neues an der Bitcoin-Front, der lag gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Für die Tech-Investoren unter euch war 2022 ja bisher ein ziemlich bescheidenes Börsenjahr, aber letzten Freitag gab es dann endlich mal wieder gute Nachrichten am laufenden Band quasi. Farfetch ist nach Quartalszahlen um 39% gestiegen, Etsy hat um ganze 16% zugelegt und der Fintech-Gigant Block war ganze 26% im Plus. Nach dem großen Abverkauf der letzten Wochen scheint es jetzt also wieder Firmen zu geben, die einfach operativ so stark sind, dass ihre Bewertungen wieder steigen und eine dieser Firmen ist eben Block. Als ich hier im Podcast das letzte Mal über Block gesprochen habe, hieß die Firma noch Square, ihr CEO und Gründer Jack Dorsey war auch noch CEO von Twitter und die Market Cap lag damals bei 115 Milliarden Dollar. Seit meiner letzten Analyse hat sich aber eben nicht nur der Name zu Block geändert, sondern die Firma ist mittlerweile auch nur noch 70 Milliarden Dollar wert. Aber es gibt eine Sache, die sich nicht geändert hat und zwar hat Block weiterhin verdammt starke Zahlen im letzten Jahr hat die Firma nämlich fast 18 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, ist also um fast 90% gewachsen und bei all dem waren sie auch noch profitabel. Besonders überraschend für viele Investoren, Block ist im vierten Quartal sogar schneller gewachsen als im Quartal davor und hat damit im Gegensatz zu zum Beispiel PayPal nicht so stark unter dem abnehmenden E-Commerce-Boom gelitten. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die Firma macht circa die Hälfte ihres Bruttogewinns mit der Endkunden-App Cash und die andere Hälfte mit dem Square-Ökosystem. In der Cash-App können die Nutzer ganz normal Geld verschicken, online bezahlen, Bitcoin oder Aktien kaufen. Das Square-Ökosystem wiederum richtet sich vor allem an Händler. Der Kern davon sind kleine Kartenterminals, die Block an Händler verkauft und dann bei jeder Transaktion eine Gebühr kassiert. Durch diese Terminals profitiert Block also im Gegensatz zu vielen anderen Firmen im Fintech-Bereich auch vom Offline-Handel und damit vom Ende der Pandemie. Genau das zeigen übrigens auch die Zahlen, in den letzten zwei Quartalen ist nämlich das Händlergeschäft deutlich stärker gewachsen als die Cash App, während der Hochphase der Pandemie war das Gegenteil der Fall. Wer sich die Zahlen von Block übrigens mal selber anschaut, muss unbedingt zwischen reinem Umsatz und dem Bruttogewinn unterscheiden. Es ist nämlich so, dass Block das Bitcoin-Handelsvolumen als Umsatz angibt, obwohl davon nur sehr wenig als Bruttogewinn hängen bleibt. Heißt übersetzt, während der Bitcoin für fast 50% des Umsatzes sorgt, macht er gerade mal 4% der Gewinne aus. Wer also Block analysiert, der sollte in Sachen Wachstum immer den Bruttogewinn und nicht den Umsatz heranziehen. Selbst wenn man aber den Bruttogewinn heranzieht, dann ist Block im letzten Jahr um 61% gewachsen, also immer noch verdammt schnell. Also, es läuft ziemlich gut bei Block und meines Erachtens gibt es einige Gründe, wieso das auch weitergehen könnte. Erstens haben sie mit diesem Kartenterminalgeschäft und dem Händlerbusiness eine sehr stabile Cash-Cow, die sie weniger vom E-Commerce abhängig macht als viele Konkurrenten. Außerdem ist die Cash-App einfach immer noch ein unfassbares Business. Letztes Jahr hat es im Schnitt 10 Dollar gekostet, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Traditionelle Banken zahlen oft Hunderte Euro für einen einzigen Kunden. Außerdem ist Block an der großen Vision einer Finanz-Super-App näher dran als die meisten Konkurrenten. Nicht nur, wenn man dort zum Beispiel Bitcoin und Aktien kaufen kann, sondern seit neuestem kann man zum Beispiel in den USA dort auch seine Steuererklärung ausfüllen. Im Fintech-Bereich ist Block für mich auf jeden Fall eine der spannendsten Firmen und bei der aktuellen Market Cap von 70 Milliarden Dollar auch vergleichsweise günstig, auch wenn es fairerweise sicher noch einige Jahre an starker Performance braucht, damit sie da reinwachsen.
0: This block is called Ribbon Star.
1: Anfang des Jahres haben wir hier im Podcast mal ganz viel über Inflation gesprochen und durch den Russland-Ukraine-Konflikt wird das Ganze jetzt tragischerweise nochmal ein viel größeres Thema und genau deshalb hat sich mein Kollege Flo Adumait heute mal ein paar ETFs rausgesucht, mit denen man sich gegen die Inflation absichern könnte.
0: Seit ein paar Monaten treibt ein Schreckgespenst sein Unwesen, das vielen Investoren die Laune verhageln dürfte. Die Rede ist von der Inflation, die im Dezember mit über 5% den höchsten Wert in Deutschland seit fast 30 Jahren erreicht hat. Doch das könnte erst der Anfang sein, denn die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts droht die Lage weiter zu verschärfen. Sanktionen gegen Russland, Behinderung der ukrainischen Exportindustrie... Und mögliche Ketteneffekte durch die militärischen Auseinandersetzungen belasten die Produktionskapazitäten. Auf gut Deutsch, durch den Krieg gibt es an allen Ecken und Enden weniger Angebot als Nachfrage. Diese Kombination führt gewöhnlich zu steigenden Preisen. Derzeit sieht man es vor allem in Sachen Rohstoffen und Energie. Öl ist so teuer wie seit 2014 nicht mehr und die Metallpreise schießen in die Höhe. On top kommt dann noch, dass die Notenbanken weiter Öl ins Feuer gießen könnten. So deuten die Äußerungen mehrerer Fettangestellter darauf hin, dass die US-Notenbank aufgrund der Krise etwas vorsichtiger bei der geldpolitischen Straffung vorgehen könnte. Kurzum, Inflation is here to stay. Kein Wunder, dass viele Investoren daher händeringend nach einer Möglichkeit suchen, ihr Geld davor zu schützen. Die gute Nachricht, es gibt neuerdings eine All-in-One-Lösung, nämlich den AXS Astoria Inflation Sensitive ETF. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen ETF, der in zyklische Aktien, Rohstoffe und inflationsgeschützte Anleihenfonds investiert und Privatanlegern so ermöglicht, sich gegen steigende Preise abzusichern. Bisher scheint das auch ganz gut zu klappen, denn seitdem der Fonds Ende Dezember aufgelegt wurde, hat er knapp 6% Rendite gemacht und damit die meisten großen Indizes dramatisch outperformt. Auch wenn zwei Monate zugegebenermaßen kein wirklich aussagekräftiger Track Record sind. Die schlechte Nachricht, der Fonds, der unter dem Ticker PPI notiert, ist in Deutschland nicht zu haben. Trotzdem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, da die Holdings des Fonds öffentlich sind und man sich hier vielleicht ein bisschen inspirieren lassen kann. Der Großteil des AXS ist in Aktien investiert, die anhand verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel Bewertung, Momentum, aber eben auch der Abhängigkeit vom Verbraucherpreisindex aktiv ausgewählt werden. Das klingt jetzt erstmal hochkomplex, aber ehrlicherweise kommen sechs der zehn größten Holdings einfach aus dem Öl- und Gasgeschäft, das aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise extrem profitiert hat. Und Rohstoffpreise sind auch schon das richtige Stichwort, denn die nächsten zwei Holdings aus den Top Ten sind Rohstoff-ETFs. Abgerundet wird die ganze Geschichte dann noch durch zwei Finanzdienstleister. Mit dem Fokus auf Öl, Gas und Rohstoffe scheint der Fonds derzeit vor allem in die Treiber der Inflation zu investieren. Eine interessante Ausnahme bilden inflationsgeschützte Anleihenfonds. Das sind ETFs, die zum Beispiel in Staatsanleihen investieren, deren Rückzahlung und Zinsen an die Inflation geknüpft sind. Steigt also die Inflation, steigen auch diese ETFs an Wert. Ein Beispiel für einen solchen ETF wäre der iShares to Five year tips bond ETF, der eine Möglichkeit bieten könnte, sich gegen die Inflation abzusichern, ohne in ihre Treiber zu investieren.
1: Nicht nur die Energie- und Spritpreise steigen, auch für Bier müssen die Deutschen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.